0: Und dennoch gab es ganz viele Freunde, die gesagt haben, du hättest nicht gedacht. Ja? Oder Kokosmilch ist doch der Kracher morgens ja. im Müsli. Ne? Also das sind so Dinge, die ich so nie kennengelernt hätte. Und ich hätte nie wieder zurückgehen können auf mhm. Milch im Müsli zum mhm. Beispiel. Ne? Das wäre unmöglich gewesen. Und das noch nicht mal, also bei mir ist es leider nicht aus dem Bewusstsein heraus entstanden, sondern das Bewusstsein für Tiere ist erst später gekommen, mhm über diese Ernährung, aber ich habe mir leider nicht vorher die Gedanken gemacht. Finde ich heute fast ein bisschen beschämend, aber war so, dass äh, ich bin auf dem Land groß geworden, Schlachten war irgendwie all inclusive und das war so normal, weißt mhm. du? Also das, weiß. sogar Schlachten, heute mhm. denke ich, boah, du warst beim Schlachten dabei. Ist ich äh, auch. Irre. Und ich, hab, ich, hab, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte
1: kein positives Gefühl dabei gehabt, aber nee, ich habe es auch, auch, auch nicht hinterfragt. Genau. Und das ist, halt, das ist halt das ganz Spannende, was heutzutage auch immer noch ganz genau. oft ist, dass die Menschen das nicht hinterfragen, Was ja. hat auch ganz viel damit zu tun, dass in solchen Situationen auch viel Angst mitspringt. Ja, also ich erlebe das ganz oft, dass zum Beispiel auch gerade Männer zu mir sagen, ah, das wäre für mich kein Problem vegan zu leben. Dann sage ich so, pass mal auf, versetz dich bitte mal in die Lage. Deine Freunde machen Grillabend. Ja. So, und du machst einfach mal eins, nimmst nur Gemüsespieße, am liebsten noch mit Tofu. Ja, und kommst mit diesen Gemüsespießen an und sagst, könnt ihr bitte die Gemüsespieße äh, mit sozusagen grillen, aber bitte habt ihr einen sauberen Grill, nicht wo Fleisch drauf gelegen hat, ja, weil ich möchte nicht, dass meine Gemüsespieße mit denen. Ja, Dafür
0: kannst du einpacken. Ja, kannst so. du
1: einpacken. Ja. Dann bist du, da bist du der Arsch des Arsch. Ja, so ja, ist das. Und ja. hast dann erstmal Wochen, Monate wirklich halt einfach halt. Den, 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 den Witz auf deiner Seite, weil ja. du wirst die ganze Zeit nur doof angemacht.
0: Wenn ich da nicht gesagt hätte, ja aus gesundheitlichen Gründen, ach mhm. so, okay, mhm. ja, die Arme, ne? also der, ich glaube, dann wäre ich, äh, ach du lieber Gott, äh, Freunde von mir hat meine andere Ernährungsform, die haben sich, die waren Frutarier mhm. ne? und ich weiß gar nicht, wie sehr die angegangen worden ja. sind. Und der ganze Freundeskreis hat sich gelöst, weil sie gesagt haben, mit euch kann man nicht mal Latte Macchiato trinken mhm. gehen. Doch, die trinken halt ihr Wasser. Mhm. Und wenn sie zu einem Grillabend gekommen sind, haben sie ihr Obst halt mitgebracht. Aber das, das ging nicht. Mhm. Und ich frage mich, warum geht das nicht? Ich kann es ja? dir ganz einfach
1: sagen. Also beim Futari, also beim Veganer, also bei mir ist es zum Beispiel ganz oft so, ähm, Menschen, die du an dich heranlässt, also die nah an dir sind, setzen dir ja mal einen Spiegel vor. So, und gerade jetzt bei, bei mir ist es zum Beispiel ganz oft gewesen, dass Menschen, mit denen ich halt dann so zu tun hatte, die haben ja durch diese durch diese Themen in den Medien und so weiter immer wieder mitgekriegt, was es halt wirklich für unsere Umwelt, für die Tiere, für die eigene Gesundheit bedeutet, ja, Fleisch zu essen oder tierische Produkte zu konsumieren. So. Keiner kann mir sagen, dass es einen kalt lässt. Jeder weiß, ja, wenn er zum Beispiel sich bewusst dieses Fleisch vorstellt, woher das kommt, wie ein Schlachthaus aussieht, wie die Tiere in diesem Schlachthaus fühlen, dann kann dieser Mensch kein positives Gefühl zum Fleisch haben. Aber wir Menschen sind Verdrängungskünstler. Wir können alles verdrängen. Wir können wirklich alles verdrängen. Wir können uns das schönreden. Wir, können uns, wir glauben halt Sachen, die uns selber halt positiv gefallen, weil wir in dem Moment halt wenig verändern müssen. Und wenn du jetzt jemanden in deinem Umfeld hast, der vegan lebt, der seit langer Zeit vegan lebt, gesund ist, ja, vor Energie strotzt, Sachen macht, wo die Leute sagen, boah, das ist voll lecker, dann merkt man selber, okay, eigentlich sollten wir was ändern. Mhm. Eigentlich sollten wir ja so ein bisschen uns so, wir sehen das ja, das funktioniert ja wunderbar, es gibt ja auch ganz tolle Sachen. Und dann kommt eben halt diese Gewohnheit, na, da müsste ich ja das ändern, da müsste ich ja das. Und wenn ich dorthin gehe, was kann ich denn dann überhaupt noch? Und dies und jenes. Da kommen so viele Fragen und Zweifel. Und ganz oft ist es auch so, dass diese Zweifel und vor allen Dingen auch diese Ängste von den Medien halt ähm, geprägt werden. Und da sage ich ganz klar, wenn wir uns mal die, die, die Verteilung der Werbebudgets anschauen. Ja, wenn wir zum Beispiel die Bundesregierung hat ungefähr 50 Millionen, geben die im Jahr aus, um halt gesunde Nahrung zu propagieren. Ja, ich meine, ob das dann wirklich gesund ist, was Sie sagen. Ich meine, dank äh, Frau Glöckner wird ja auch immer wieder die Milch hochgehalten und so weiter. Und ich meine, wir haben ja auch Subventionen im Bereich der Milch, halt eben, was zum Beispiel Kindergärten oder was Schulen angeht, was der größte Schwachsinn ist, wo wir ganz klar wissen, dass Milch absolut ungesund ist. Mhm. Ja, trotzdem wird das subventioniert mhm. auf Kosten der Steuerzahler. Jetzt nehmen wir aber mal die Fleisch- und Milchlobby. Die geben das 10- bis 15-fache an diesem Etat aus, um ihre Produkte zu, 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 zu pushen. Und da gibt es zum Beispiel, also wir hatten damals halt in den Anfängen an Veganern, äh, da, da wurden wir erstmal wurden wir belächelt. Ja, so, boah, wir wurden so ausgelacht, ja, Veganer, ja, pf, das wird ja nie was werden. Und als sie gemerkt haben, dass sich das Ganze entwickelt, dass immer mehr Menschen in diesen Bereich gehen, dann kamen dann zum Beispiel so eine Sachen wie ein Artikel in der Zeitung, Tofu macht dumm. Ja, eine ganz bekannte Boulevardzeitung von Dr. Professor. Dass dieser Dr. Professor zwar ein Physiker war ja, und nichts mit Ernährung zu tun hat, war völlig egal. Es war halt einfach eine gekaufte Person, ein Dr. Professor, und ein Dr. Professor muss ja wissen, was sozusagen anders. Ja,
0: oder diese, diese Köchin, die gesagt hat, dass Sojagen manipuliert ist und noch viel gefährlicher sei als Fleisch. Und schon ist man mit dabei, also auf Richtig. der Seite, die dann sagt: ah ja, siehst du, das funktioniert ja überhaupt
1: genau. Gar nicht. Genau, und das, das, das hast du immer wieder. Also mhm. sozusagen, sozusagen von, diesen, von diesen Lobbys wird mhm. halt einfach ähm, ein gewisser Zweifel gesät. Mhm. Und wenn Leute verunsichert sind... Bleiben Sie bei dem, was Sie kennen. Und ich erlebe das ganz oft, dass die Leute sagen, also meine Oma, ja, die ist 90 geworden, die hat Fleisch gegessen. Dann sage ich immer, so weißt du was, meine Oma ist 94 geworden, die hat auch Fleisch gegessen, aber weißt du wie viel? einmal in der Woche, wenn überhaupt. Genau. Sie hat eine Kriegszeit durch, wo es gar kein Fleisch gab. Das da gab es keine Eier, gab es keine Milch, gab es gar nichts. Sie haben sich nur vegetarisch und ernährt. Und sie haben
0: auch keine vollgestopften, hochgeboosteten Tiere auf dem Natürlich Teller gehabt, nicht. sondern und die sind auf der Wiese gewesen und alles klar, das, was dazugehört hat Als mein ja. Opa
1: aus dem Ersten mhm. Weltkrieg kam, ja, der hat einen, hat einen Splitter hinten im Rücken gehabt, lag im Krankenhaus. dass meine Oma jeden Tag 25 Kilometer zu Fuß mit Essen zu ihm gelaufen, ja, hat ihm das Essen gebracht für mhm. den Tag und ist wieder zurückgelaufen. Wer heutzutage läuft denn 25 Kilometer überhaupt in der Woche? Mhm, genau. ja, wir sitzen in der Bahn, wir sitzen im Bus, wir sitzen im Auto, wir bewegen uns doch kaum noch. Und deswegen sage ich ganz klar, du kannst, du kannst keine, keine, keine Parallelen zwischen unseren, unseren Großeltern ja, Nein, denn, und uns ziehen.
0: Denn ich finde, es ist bei mir auch noch viel mehr passiert als nur dieses vegane Kochen. Mhm. Es ist ein Ernährungsbewusstsein mhm. entstanden. Zum Beispiel wusste ich, dass weißer Zucker oder Industriezucker ungesund ist. Mhm. Okay, ne? Aber plötzlich kriegst du ein Gefühl, Dafür, dass da nichts drin ist, dass mhm. du es gar nicht mehr essen willst, mhm. dass, dass es sich anwidert und ich habe das Gefühl gehabt, seht mir das nach, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich spüre das im Körper, mhm. dass das Gift ist, mhm. so blöd wie sich das anhört. ja. Und dann gehst du eben nur noch auf Rohrotzucker, dann gehst du in den Bioladen einkaufen und ich finde, das sage ich immer, immer wieder, das hat man sehr oft schon von mir gehört, jeder der sich das leisten kann, sollte auch im Bioladen einkaufen, weil es ja ganz viele andere Gründe gibt, das auch zu tun, die nicht nur... Aber die die Frage ist des Leistens. Ja. Das, ist
1: immer, das ist immer für mich, für mich immer eine ganz interessante Frage. Leisten. Was leisten wir uns, wenn wir Bio einkaufen? Ich höre das ganz oft. Ja, es ist doch einfach nur teuer und so weiter und so fort. Dann sage ich so, Leute, aber ihr gebt doch eurem Auto auch nicht das billigste Öl. Ihr achtet doch in dem Im Moment Gegenteil. darauf, dass ihr ein gutes Öl habt, ja, wo ihr ganz genau wisst, der Motor läuft auch rund. Also genau. Ihr wisst ganz genau, wenn ihr da Scheißöl reinmacht, ja. Ja, dann geht der Motor kaputt und dann habt ihr Kosten bei uns Menschen. Bei unserem eigenen Motor, bei unserem eigenen Körper, und wir haben nur einen einzigen Körper, machen wir genau das Gegenteil. Wir hauen das Billigste rein und denken, dass es gut ist, aber hauen das Teuerste an die Fassade, ja, weil wir dann in dem Moment die Folgen dieses Billigen, was wir essen, ja, wieder irgendwie flaschieren wollen. Und das ist ganz oft so, dass ich ganz, also ich sage auch mal ganz gerne, es kehrt sich das Innere nach außen. Und das siehst du ganz oft bei Menschen, die sich halt ungesund ernähren, wie sie halt mit 50 oder mit 60 aussehen.
0: Auch schon allein so dieses Gefühl. Du bist im Bioladen in einer ganz anderen Achtsamkeit, mhm. wie ich finde, wie in einem, nehmen wir mal den Aldi. Ne? Mhm. Du bist an der Kasse, die sind super, die Damen im Aldi gar keine Frage. Es gibt keine Kassiererin, die schneller die Artikel mhm. über das Ding fegt wie dort. Die ja? sind auch gut bezahlt. Ja, aber im, im Bioladen hast du eine, eine Ruhe und ich spreche gerne von Energien, hilft ja nichts. Ja? Aber wenn ein guter Geist und gerne gute Energien im Raum sind. Und jetzt gehe ich, vielleicht bin ich auch sehr spooky, wenn ich so denke, aber ich glaube eben ein Tier, das Angst hat ein Tier, das getötet wird und in Not kommt. Mhm. Du isst diese Emotionen mit. Und ich bin überzeugt davon, dass wir wütender sind, wenn wir Fleisch essen, als wenn wir das nicht tun. Das ja, glaube ich wirklich. Wir das. Und ja? das sind
1: ja nicht nur die, die, die Hormone und Emotionen, also, die wir mitessen, ja. sondern es ist ja auch die ganze Chemie, die ganzen Medikamente, die wir damit aufnehmen. Ja, das ist das Nächste. Das ja. ist ja eben mhm. auch noch was. Unser kompletter Körpergeruch verändert sich und das habe mhm. ich auch ganz oft von Menschen erlebt, dass sie wirklich sagen hat, eben seitdem sie sich halt vegetarisch oder vegan ernähren, dass sich der Körpergeruch komplett verändert hat. Mhm. Und das ist halt schon was, wo ich sage, gerade diese Indizien und das, was du meintest mit dem Thema, dass man, dass man es spüren kann, mhm. das ist das, was wir komplett verlernt haben. Wir haben komplett verlernt, auf unseren Körper zu hören. Also unser Körper ist grandios. Also grandios erstens in dem, wie er uns warnt. Ja, er warnt uns ja. Vor allem. Das Aber bedeutet,
0: ja vorher, wenn ich das so kurz anwenden darf, überhaupt es schafft, dieses, diesen Mist, den wir konsumieren. Es ob es schafft. Also Erstmal, ne? mhm. also ich finde es ein Wunder, wie manche Menschen leben, dass sie noch leben. Und wenn ich mich so ernähren würde, Björn, ich wäre nicht mehr am Leben. Das glaube ich wirklich. Also Doch, wir du
1: wärst am Leben, aber du würdest das Leben nicht so genießen, wie du es jetzt lebst. Oder Und so. Das ist, das, ja. ist halt, das ist halt der aber Punkt. Der Körper ist grandios. Der hat extreme Regenerationskräfte. Genau, das
0: meine ich. Ja. Ähm, mhm.
1: Aber auch was, was er hat, er hat ein wunderbares Warnsystem. Bloß das Warnsystem ist mhm. in den Jahren komplett verloren gegangen komplett verloren gegangen. Also wir, wir, wir hören nicht mehr von unserem Körper. Also zum Beispiel das beste Beispiel, jeder kennt das Fresskoma. Meistens auch ähm, jeder Mitarbeiter von, einer, von einem Unternehmen, wenn er mal in einer Kantine war und mal wieder schön Füllerei, also wenn es mal wieder halt dieses äh, Schnitzel mit Pommes gab, ja, vielleicht noch dazu noch eine schöne Sahnesauce, ja dann äh, sagt man sich so, boah, geil, wie das riecht und oh, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Man isst es, und während des Essens merkt man schon so, oh, wie so das Fett, den, 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 die Speiseröhre runterläuft, wie das schon schwer wird im Magen. Und eine halbe Stunde später sitzt man dann wieder an seinem Bürostuhl und man kann einfach keinen klaren Gedanken fassen, weil einfach halt einfach der Magen komplett beschäftigt ich muss und vor allen Dingen eben auch der Körpersignale ausschütten. Ich
0: muss unglaublich zurückdenken, ich kenne das nicht mehr. Also mhm. ich, ich, ich lebe so nicht mehr und ich achte da sehr drauf, aber ich erlebe das natürlich hier im Umfeld. Wir mhm. sind ja hier sehr ländlich und es gibt zum Beispiel einen Bauer, der eine Halle geöffnet hat, wo so riesen, weißt du, so Riesenschnitzel mhm. und Riesenpommes, die futtern das doch alle auf und das ist gut und günstig. Ja, das mhm. ist so eine, ich will ja nicht sagen, dass das, ist wie mir in jeder Zelle, aber wahrscheinlich ist das so. Ne? Es ist die Art, darüber zu denken, die Art, damit umzugehen. Da bin ich noch nicht beim Fleischessen, mhm. Björn, sondern mit diesem, oh, es muss billig sein, ist mhm. also egal, wo es herkommt, egal, wie das gewachsen ist. Und äh, dass man es nicht isst, man frisst ja fast. Genau. Ne? Und, und dann frage ich mich, wow, du hast auch nur einen Magen und der wäre dankbar, wenn er nicht ganz sich jedes Mal so ausdehnen müsste. Und, und, mhm. und. Und dann entsteht so eine Sucht, die ich schon immer mehr beobachte, so eine, so eine Fresssucht. Diese, diesen Heißhunger, den habe ich auch, mhm. so ist das nicht. Aber ihn anders zu befriedigen, da gibt es ganz, ganz große Möglichkeiten. Der Heißhunger,
1: ne? der Heißhunger ist ja eben, was ich gesagt habe, darauf begründet, dass du ja, das ist ja eine Gewohnheit. Das ist ja eine mhm. Erfahrung, die du gemacht hast. Zum Beispiel, da kann ich auch gleich mal drauf reingehen. Es wird auch immer wieder gesagt, so ja, aber wir, wir wollen das doch. Dann sage ich so, ja, aber das liegt eben nur daran, dass du es kennst. Also, ähm, es hat dann ganz einfachen, es ist ein biologischer Hintergrund. Ähm, in der Zeit, bevor es halt Bücher und Internet gab, ja, haben wir ja das Wissen der Pflanzen und der, der Jagd oder was auch immer, allem haben wir ja von unserem Vorfahren bekommen. Und da muss man sich so vorstellen, wir kommen ja sozusagen aus dem Bereich des Urwaldes ähm, und haben ja dort eine unzählige Auswahl an Pflanzen, an Geschmäckern, Gerüchen, an Farben und so weiter und so fort. Dementsprechend prägt sich in den ersten zehn Lebensjahren jedes Menschen seine Vorlieben. Vorliebe in Bezug auf Geruchssinn, ja, was rieche ich gerne, was kenne ich zum Beispiel, der Geruch der Mutter, das Parfüm der Mutter oder halt in der Umgebung oder so, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas in der Umgebung zum Beispiel Bauernhof, dann, dann fühlt man sich immer sozusagen in die Vergangenheit, in die, in die Vergangenheit zurückbezogen, wenn man dann irgendwie das mal wieder riecht. Ja? Mhm. Genauso aber eben auch auf Geschmack. Und wenn wir in einer Gesellschaft groß geworden sind, wo wir eben Fleisch gegessen haben, dann haben wir diesen Geschmack in unserem Gehirn eingeprägt. Mhm. Ja, das, das kennt jeder, der etwas gegessen hat, was es früher von Müttern gab und sagt so, oh, das schmeckt wie bei Oma. Ja, ja, genau, oh, das schmeckt ja wie. Genau. Und das ist halt das, was bei uns eingespeichert ist. Dementsprechend haben wir halt die Thematik, wenn wir damit groß geworden sind, dann werden wir immer diesen Heißhunger empfinden. Eine Freundin von mir aus der Schweiz, die hat nie Fleisch gegessen, weil die Mutter sich immer vegetarisch-vegan erzogen hat. Sie hat auf Fleisch. Sie sagt, ihr schmeckt das? Ja, aber es ist nicht so, dass wenn sie am Döner vorbeigeht und dieses riecht. Genau, dass sie sagt, so, oh, darauf hätte ich jetzt Bock, nee, so mhm. sie, nö, brauche ich nicht. Also ich bin da mit allem anderen auch super ja, zufrieden. Das,
0: das waren schon so Dinge, weißt du, so, wo du sagst, mm, das Geräucherte. Jetzt kommt aber das Spannende. Ne? Mhm.
1: Jetzt kommt das Spannende. Das ist immer so mein, mein, mein Lieblingsthema. Mein ja. Lieblingsthema als Koch, ähm, der Geschmack. Was ist denn überhaupt Fleischgeschmack? Genau. Was ist Fleischgeschmack? Und das ist mal so eine ganz spannende Frage, die ich immer gerne in die Runde werfe. Und dann kommen dann meisten mal so, sag ich sag mal so, was stellt ihr euch an Produkten vor, wenn ich sage, denkt an Fleischgeschmack? Steak, Braten, also so eine mhm. Themen, ja? Dann sage ich so, okay, alles klar, dann drehen wir das Ganze mal um. Denkt jetzt mal bitte an den Geschmack einer Karotte. Okay. Dann kommt der meiste immer so, ja, so süß und, und, und das und jenes und so weiter. ich so, okay, hat jemand von euch jetzt in dem Moment drüber nachgedacht, die Karotte zu würzen, sie zu braten, sie zu schmoren, sie zu kochen oder irgendwie zu verändern? Oder dachtet ihr jetzt gerade einfach nur an diese schöne orangene Karotte oder vielleicht auch die lilane Karotte, in die ihr kraftvoll reinbeißt und den vollen Geschmack der Karotte schmeckt? Weil das ist der Karottengeschmack. Das, was wir aber unter Fleischgeschmack verstehen, ist nicht der Fleischgeschmack. Nein. Weil, wenn wir den Fleischgeschmack haben würden wollen, würde das bedeuten, wir nehmen das Tier, wir töten das Tier, wir schneiden ein Stück Fleisch heraus, nehmen es in den Mund und kauen es.
0: So, mir wird jetzt schlecht, aber ja, stimmt. Aber das also, ist, ja, stimmt, du hast natürlich. Du merkst es, ja, die Reaktion
1: ist so. Oh, nee, also ja, okay, nee, genau. nee, ja. nee, das, das geht gar nicht. Also die Konsistenz, das mhm. schmeckt nach Eisen, das ist, oh, das geht gar nicht. Das aber das ist nicht, der ja. Fleischgeschmack. Genau. Das, was wir aber von der Gesellschaft, von unseren Eltern als Fleischgeschmack beigebracht bekommen, ist die Verarbeitung und die Gewürze. Mhm. Und das ist das ganz Spannende. Und das habe ich relativ zeitig, als ich angefangen habe zu kochen, festgestellt. Als ich dann meine Mahl gefragt habe, wie hast du immer geschmort, wie hast du das gemacht, wie hast du jenes genau. gemacht, wie hast du dies gemacht. Und dann habe ich die Sachen ausprobiert. Ich habe ausprobiert und habe festgestellt, so... Krass, es schmeckt ja wirklich so. Also obwohl ja, da kein Tier drin ist, schmeckt das ja wirklich so. habe ich bei das dir ja da gelernt. So.
0: Bei dieser Gulasuppe genau. waren wir plötzlich hey, der Geschmacksträger ist etwas ganz anderes. Das ist die Zwiebeln, das ist ein bisschen Rauch, äh, Rauchgeschmack oder, ja, oder, oder. Dieses, oder, ne? dieses
1: Anbraten hat entstehen. Das genau. Einzige, was wir brauchen, wir brauchen die Konsistenz mhm. von Fleisch. Und da kannst du zum Beispiel, halt, wie du sagst, halt eben das Soja nehmen. Du kannst aber auch Seitan nehmen. Du kannst aber auch zum Beispiel Pilze nehmen. Also was ich zum Beispiel sehr gerne nehme, sind Kräuterseitlinge. Genau. Und wenn du die gut marinierst und auf den Grill haust, Irre.
0: Hammer! Ja, Hammer. Das, Hammer geil. Das und das sagen auch bei mir alle Kräuterseitlinge, werden jedem Filet dann auch vorgezogen. Mhm. Also, wenn ich dann Gäste habe, und es ist nicht so, dass ich das gar nicht mache, ich esse es halt nicht. Mhm. Ne? Und ähm, wenn, aber es macht es nicht besser, viel besser. Ich achte zwar sehr darauf, wenn ich Fleisch kaufe, mhm. wo ich es kaufe. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wie machst du das jetzt mit deinen Kindern? Mhm. Ja, Also ich bin hart angegangen worden, auch von Ärzten. Und gerade ich habe hab sehr kleine Kinder und äh, ich äh, war in der Schwangerschaft schon vegan. Und ähm, Riesendiskussionen. das Kind war immer zu klein, ist dann aber ja. komischerweise mit 4.360 äh, Gramm auf die Welt gekommen, war groß genug, um mhm. es mal genauer auszudrücken. Ähm, was ich viel schlimmer fand, war, wie sehr ich angegangen wurde, als ich gestillt habe und mich vegan ernährt habe. Es war ganz, ganz, ganz ähm, extrem, dass der Kinderarzt sagte, ich würde, äh, es wäre ein Ergiftungsprozess, ich würde das Kind vergiften. Ich habe auch sehr lange, wie gesagt, gestillt, zweieinhalb bis drei Jahre. Das ist auch Ach, so ein, ein Riesenthema. Ne? Und ähm, ja, und da hatte ich Angst beim ersten mhm. Kind. Im siebten Monat habe ich plötzlich Angst bekommen mhm. und habe gedacht, Gott, dann mach wenigstens vegetarisch, isst mal ein bisschen Käse und so. Ne, Das habe ich dann auch getan. Dieses Kind isst das heute auch alles. Mhm. Bei dem Kleinen habe ich gesagt, ich habe mir das erzählen lassen, habe keine mehr gesagt, mhm. wie ich mich ernähre. Das ist heute das erste Mal übrigens, dass ich das ja erwähne. Ja. Tatsächlich ich habe mich komplett vegan ernährt, auch während der ganzen Stillzeit. Bei Ben heißt der Kleine mhm. ganz besonders. Und Ben rührt heute kein Fleisch an. Mhm. Also das ist noch nicht mal, dass ich das vorgeben muss. Mhm. Die Große schon, die möchte das manchmal gerne. Und jetzt kann man sagen, Mensch, wenn du das so sehr vertrittst, warum, warum ziehst du das nicht durch? Mhm. Ich möchte nicht, dass eine eine Ernährungsform, eine Religion für andere wird. Also es ist mein Bewusstsein, wie ich das handhabe. Und ich ekele mich nicht davor, vielleicht zuzubereiten, obgleich es immer weniger wird, ja, auch so in, im, im Umfeld immer weniger wird. Und wenn ich manchmal auf etwas Lust habe, habe ich es mir erlaubt. das war nach ungefähr dreieinhalb bis vier Jahren, ich bin nicht fit genug und nicht ähm, belesen genug mhm. gewesen, weil ich nicht wusste, wo kommt denn der oder der Mangel her. Das ist doch ja. völlig okay. Also war das war unglaublich sehr, schwer für ja. mich, ja. Und da, aber da hat mir Rat gefehlt tatsächlich. Mhm. Als du heute gekommen bist, dachte ich, Mensch, Gott sei Dank, kommt hier wo, wo ich sage, Mensch, ich habe Linsen verwendet und, und ich habe das wirklich gut bedacht in mhm. diesen äh, sieben Tage der Woche, wo, wo ich sage, was machst du heute, was machst du morgen, mhm. damit äh, diese Vielfalt zusammenkommt und trotzdem glaube ich, dass mir irgendetwas nicht gelungen ist mhm. und dieser Vitamin B-Wert, dem Vitamin B12-Wert, der war das genau, der war äh, nicht mehr so gut und mir sind die Haare ausgefallen mhm. und ich habe mir auch geweigert, so Zusatzprodukte zu mhm. nehmen. Was macht man, wenn man da hinkommt? Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast? Dann schreibe uns eine E-Mail an info.kerstinscherer.com